0: Är nyfiken på vad som formar oss till de vi är? Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Ni lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmin Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkomna till avsnitt 66. Dagens intervju spelades in i Kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Mattias Gebreb, Mattias är en av huvudpersonerna i SVT-dokumentären Älskade Husby, som skildrar uppväxten i Stockholmsförorten på 90-talet. Mattias växte upp med sin ensamstående pappa och hans mamma var tung missbrukare som lämnade familjen när Mattias var liten. År 2011 blev hans lilla syster Karen i ihjälslagen på sin arbetsplats i häktet. Karens önskan var att få hjälpa utsatta människor och idag hedrar Mattias sin syster genom att själv arbeta med barn och ungdomar inom socialtjänsten. Här kommer Mattias. Tack att du kör. Det tycker jag. Välkommen till soluret. Matte säger jag, men du heter Mattias.
1: Tack så mycket. Ja, matte går alldeles utmärkt.
0: Ja. Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är bra faktiskt. Trots att det regnar och mulet ute så är det en bra dag.
0: Jag tycker också det. Jag tyckte att det var ganska skönt ändå. Alltså ja. skön luft. Mer friskt.
1: Ja, men jag gillar, en här Eller jag gillar alla årsider, men hästen är speciell på något sätt. Det är, ja. Det är snyggt. Ja.
0: Men du bor inte så långt härifrån?
1: Nej, jag bor ute på Värmdö i Gustafsberg. Trivs du? Ja, jag gör det. Alltså jag, jag är född och uppväxt i, ute i Husby. Så att det är ganska stora kontraster ifrån där jag, där jag kommer ifrån från början. Så lugnt och stilla, det är bra grannar, det är lugnt och skönt för barnen. Det var ju i Husby också ska jag tillägga, men jag trivs bra.
0: Skönt. Hur känns det att sitta här?
1: Det känns bra faktiskt. Ja. Jag brukar vara ganska nervös när, när man ska Men det här känns bra. Ja. Det känns avslappnat faktiskt.
0: Härligt. Jag såg ju ganska nyligen dokumentären Älskade Husby. Ja. Och då får man ju följa bland annat dig och några andra huvudpersoner mm. eh, där ni berättar om er uppväxt i Husby. Exakt. Jag blev väldigt berörd av alla livshistorier. Och eh, framförallt så tyckte jag ändå att det... Det gav en så positiv bild när man fick höra era reflektioner när ni åker tillbaka 30 år senare och allt det positiva som Husby har gett er och som hur det har format er. Och för många av er har det ju gått väldigt bra.
1: Ja men exakt och det är... Vi har pratat om det tidigare, jag och de som var med i dokumentären. Alla upplevde precis som du säger, att det var äntligen en positiv spegling av förorterna. Och framförallt Husby, som i dagsläget kanske inte visar sig från sin bästa sida. Om man säger, med skjutningar och mord och så vidare. Så tycker jag att Maud och Marianne som gjorde den här dokumentären har lyckats lyfta fram sådana saker som... Som de som bor i Husby än idag upplever att det är en positiv aura kring Husby. Och den går liksom inte att förstöra på något sätt.
0: Nej, jag förstod det. Och det, det var den känsla man fick. Just en känsla av gemenskap och sammanhållning. Och, mm. och jag, vad jag förstod som på dig var att det var viktigt för dig att framhäva att det är inte Husby som har gjort människor kriminella. Nej. Utan det är andra omständigheter.
1: Ja, Nej men det är ju det och det, det är ju det som, jag, alltså, som vi ser idag det här är ju någonting som många har varnat för det vi ser idag i Sverige har ju varnats för i många många år det här är liksom inte så att vi bara vaknade och bara vad fan händer utan det här har ju varnats för liksom. och jag tänker så här att många av de som är aktiva där blir, blir hellre utvalda än bortvalda och om du blir bortvald i skolan för att du inte hänger med, du kanske inte kan språket, du har inte integrerats och om det står någon i centrum och ropar på dig, då är du helt plötsligt utvald. Och då har du möjligheter att, att göra karriär, även om den är jättekort, så har du möjlighet att göra någonting annat för att du har blivit bortvald i skolan mm. för att, vad ska man säga, de som styr och ställer i det här samhället har valt bort möjligheterna i, i förorten med bra lärare bra skolor jag menar om de istället hade valt att göra det så att det blir ett statusyrke att vara lärare till exempel så hade det lockat till sig eh, en annan alltså all kred till de som är lärare och som kämpar på där ute men det hade också om de hade satt en bra lön och satt en, en statuslön helt enkelt på yrket så hade det också attraherat människor som hade kanske stannat kvar längre liksom. Just det. Så svar på din fråga så var det inte Husby som... Husby gör inte folk kriminella utan det är systemet som gör att du inte har några val. Liksom.
0: Nej. Det var ju framförallt i samband med de här husbykravallerna 2013 mm. som på något sätt satte Husby på kartan som någon slags kriminell förort.
1: Ja, jag tror att de kallar det för socioekonomiskt St- utsatt område. Absolut.
0: Precis, utsatta områden ja, exakt, pratar man om exakt. hela tiden. Ja.
1: Men Husby är inte utsatt. Nej. Du är oinsatt. Om du kallar Husby för utsatt skulle jag vilja säga. Alltså Husby hade så mycket annat som media inte valde att fokusera på innan de här kravallerna. Då ska det tilläggas att det kom folk utifrån Husby som inte hade någon anknytning till Järva överhuvudtaget. Och deltog i de här kravallerna. Det kom folk ifrån stan och det kom olika som passade på att utnyttja situationen så jag tror att man ska vara försiktig när man diskuterar hus, hus liksom. mm. Jag har så svårt att ta ställning i det här. Det är så många aspekter som utlöste det där och jag kan inte parti åt något håll i det Egentligen utan jag kan bara säga att det var En tragisk omständighet som gjorde att det blev Som det blev och det var också tragiskt Att det blev upplopp och kravaller Jag menar man kan inte skita på sin egen Där man äter alltså, du vet, Varför förstöra där vi bor och varför förstöra Området som vi alla står upp för och, och, och grannen Han jobbar också Han sliter också för att få sitt liv att gå ihop Och bränna upp hans bil jag menar Det är jättekonstigt mm. Och som sagt, det var inte bara husbildbor som deltog i det här utan det kom utifrån också som passade på. Men i dagsläget om du ser på hur det ser ut i förorter i Sverige, Örebro, Malmö, Göteborg du vet, alla de, här, alla de här utsatta områdena som det så fint kallas för är ju potentiella krutburkar, eller vad heter det? Ja. Alltså det är bara hur många droppar får du plats i din bägare? Innan det rinner över liksom. Jag rättfärdigar inte någonting med det. Men att det är människor som placeras i ett utsatt område. Och om du då talar om för någon annan att du kommer från Husby. Så har du helt plötsligt gjort din bild av vem du är du pratar med. Mm. Att du kommer från ett utsatt område. Är du kriminell? Det, det stämplar personen och du sätter människan i ett fack. Och människan är ett... Alltså du kommer att bete dig därefter tänker jag. Mm.
0: Ja, men det är, segregation är så stort samhällsproblem. Ja. Och, och som sagt, i Malmö kan man ju också se de här. Alltså, det har ju varit kravaller och ja, ja men, och men
1: absolut. Andra, men det, är liksom... det är det som är så knepigt och det, är det jag tycker jag att hela den här dokumentären var så bra på att belysa att i de här områdena i de här förorterna i Sverige så finns det så otrolig kraft. Det finns så mycket potential. Varför kan man inte bara visa alla läkare, alla tandläkare, alla socialarbetare, alla eldsjälar, alltså alla som jobbar inom vården, alla förskolelärare, lärare. Hej, kom igen. Alla hela de här förorterna är laddade med positiva saker. Men det är inte intressant att prata om. Det det är intressant att rapportera om bilbränder för att skapa någon typ av hysteri i Sverige. För att om du rapporterar att allting är gott och väl, ja, och då är inte det en nyhet som är värd att rapportera. Och därför tycker jag att Älskade Husby bör ses av så många som möjligt. Inte bara för att jag själv är med utan för att det är en en viktig påminnelse om att våra förorter håller inte alls på att gå under. De bubblar, de är är ambitiösa människor som, som bor där.
0: Och en viktig del är ju faktiskt att hiphoppen föddes ju Absolut. på 90-talet. Mm. Och jag vet att hiphoppen har varit en viktig del för dig när mm. du var liten. Absolut. Ett sätt att uttrycka dig på.
1: Yes. Jag har en, en, alltid tyckt att det har varit en form, Eftersom att den har så många olika grenar. Den har graffiti, den har rap den har breakdance. Alltså det finns så många olika grenar där människor får lov att uttrycka sig så som de själva vill uttrycka sig. Eh, och det, det är en form som jag alltid kommer att gilla. Liksom. Och det, det som är så konstigt, för jag kommer ihåg när jag lyssnade på rap när jag var liten och då sa min pappa att det där var inte musik. Hur kan du lyssna på det här? De bara pratar snabbt till, i takt till musik. Så här. Han ville att man skulle lyssna på James Brown. Alltså du vet, <laughs> mer så här, funk och Motown, soul typ. Medan idag så är Run DMC, Public Enemy, alltså de här rapparna James Brown för mig när jag spelar upp musik för mina barn. De har liksom hängt kvar i i 30 bast.
0: Ja men det är häftigt. Men jag tycker att vi vi tar det från början.
1: Mm, absolut.
0: Du föddes 1976, 14 september. Vad vet du om den dagen när du föddes?
1: jag vet faktiskt inte så mycket om den dagen, alltså jag har ett, ett foto hemma i, i ett fotoalbum där min mamma och pappa och jag, alltså relativt nyfödd på den bilden, det är väl typ det jag har ifrån, ifrån den dagen mm. eh, om jag ska sammanfatta bilden så ser pappa lycklig ut mamma inte ser inte jättelycklig ut på den bilden och sen så blev det därefter liksom mm.
0: Vilka är dina föräldrar?
1: Min pappa, han heter Girma, Han kom från Eritrea. En hårt arbetande man som valde att stanna kvar när min mamma valde att lämna oss jättetidigt när jag var kanske ett år. Tidigare än så kanske så försvann hon ut ur mitt liv. Och hon hade väl säkert orsaker och anledningar till det om min pappa valde i alla fall att stanna kvar. Och det, det tycker jag eh, talar ganska tydligt om vad, vad, vad det var för typ av man. Att han, han stod kvar när det blåste helt enkelt. Och jag önskar att jag hade kunnat följa hans fotspår när jag var yngre. Och att jag kunde stå kvar och ta ansvar för mina handlingar. Mina handlingar har precis som min mamma sårat och skadat andra. Men nu på äldre dag De senaste 6-7 åren så har jag tagit fullt ansvar För mina handlingar Jobbar på mig själv Och försöker göra rätt Och göra det min pappa gjorde Fast en 2020 version av det
0: Har du fått någon förklaring Från honom kring varför din mamma lämnade dig?
1: Nej egentligen inte Min pappa gick också bort Han gick bort 2004 Under tragiska omständigheter Han, Han avled i en poliscell I Solna efter att han hade fått en hjärnblödning hemma i sin lägenhet. Han hade gått ut i Husby och försökt leta efter mig. Blivit omhändertagen och gripen. Och misshandlad av ordningsvakter. Som hade omhändertagit honom för att de trodde att han var brusad. Och när polisen kom så körde de honom till en arrestlokal i Solna. Och där fick han en Eller där var den här hjärnblödningen så pass allvarlig så det gick liksom inte att göra så mycket. Och du kördes han in till sjukhuset på Karolinska sjukhus och några dagar efter det så fanns det ingenting att göra så de stängde av maskinen. Och där någonstans så stängde jag väl också av mig själv typ ännu mer än vad jag kanske hade gjort innan.
0: Du beskrev också, jag läste någon artikel där på internet att... Eh du hade sett märken från handklovarna ja, 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 betongslag absolut. Ja, och betongslag han
1: hade ju armar hade liksom gått ur leden hade en fraktur på överarmen gissar på att det är något betongslag men alltså det gick inte att det var ingen som ville utreda det där vi anmälde ju eh, polis och ordningsvakter att säga att det här var på en tisdag på fredag fick jag tillbaka brev från åklagaren att brott kan ej styrkas liksom. så hon gjorde väl det där på en lunchrast tänker jag och det var ingen som gick vidare som att det var oviktigt liksom mm. Så där och då, så, då Då förlorade jag min pappa Men då förlorade jag också en stor del av vem jag var Och tappade bort mig själv liksom, Ännu mer än vad jag kanske hade gjort innan Jag och min pappa Vi pratade egentligen inte så mycket om vad, vad och hur Och mamma och deras relation På något sätt utan När jag väl blev så pass stor Så att jag förstod vad pappa gjorde för mig så var fokuset på något sätt att hjälpa han- att hålla sig självflytande.
0: När förstod du det?
1: Ja, jag förstod det ganska tidigt. Alltså jag började redan när jag var kanske sju, åtta, nio år- redan fatta att jag måste hjälpa till här- för pappa är inte hemma. Han kommer hem, hämtar mig från förskolan- lämnar mig, natta mig, åker iväg- och, och gör någonting annat. Då fattade jag att han åkte till ett annat jobb- och jobbade liksom på kvällarna- för att få vardagen att gå ihop. Uh, ja... Så var Hur var det
0: att som barn komma till den insikten?
1: Ja, alltså det, det, det är sådana saker som man så reflekterar över idag när man har blivit äldre, gått i terapi och blivit förälder själv och försöker jobba på sig själv. och sådär. Jag hade ingen aning då och jag brydde mig faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig då utan jag kanske använde motgångar som, som bränsle på redan som förklaring och som ursäkt för dåligt beteende liksom, så men det är ändå ingen som bryr sig fast han gjorde ju allt han kunde egentligen för att visa att han brydde sig men med det så valde han ju också sådär att, att självmedicinera. Så han drack ganska mycket för att liksom dämpa sina misslyckanden och sin ångest och vad han gick igenom och allt som han hade blivit utsatt för själv liksom. och med ett eh, alkoholintag så kommer det ju också fram demoner så, där. så att pappa var inte alltid snäll Uh, han var inte alltid den bästa pappan Vad gjorde men, han då? Men han uh, kunde bli utåtagerande Han kunde skylla på sina misslyckanden På mig och på min syster uh, Att han kunde Bli ganska hård mot oss Men han var Han var, han var ledsen liksom. det, det, jag, Eftersom att vi aldrig pratade liksom, Om sådana där saker Alltså det var Det var knepigt men man såg att han led Så, här, så. Det var en ledsen man han var, han var nog glad och positiv i, i många och långa perioder, men också ledsen och deprimerad i långa och många perioder i min uppväxt. Så jag kan egentligen inte tala för mina systrar. Min syster hon är ju tyvärr inte i liv, och min äldsta syster, hon, hon får tala sin egen och föra sin egen historia och sin berättelse. Det här är mina upplevelser, och med respekt till henne så kan jag bara tala för mig själv. Liksom. Men hon är också värsta soldaten. Hon har uppfostrat tre döttrar som är helt fantastiska. Hon har gjort det ensam. Så att hon är min förebild och min idol. På det sättet och det är det jag försöker att vara för mina barn. Det är min syster är. Och har varit för sina döttrar. Försöker jag idag vara för mina barn. Liksom. Så att vi försöker båda två dra det positiva arvet ifrån våran pappa vidare. Liksom. Mm. Och det som har varit det har varit. Vi kan inte ändra på det. Utan vi, jag vill inte, jag är inte en produkt av min miljö. Det kanske är ärren på min kropp som talar för vem jag har varit. Men det inte, definierar inte vem jag är idag. Liksom. Utan, och det gör inte på min syster heller. För om du kollar på henne nu hur driftig och vacker som helst att hon är värsta en egen soldat.
0: Men när du var åtta, nio år där och du kände att nu måste du ta ansvar. Vad gjorde du då?
1: Nej, men gå till tvättstugan medan de andra barnen kanske sov på en lördag. De kanske kunde sova till elva, tolv medan jag var tvättstugan klockan sju. Gå och handla och fylla på Ja men allt vardagligt så här, arbete. Diska, städa, laga mat. Alltså jag kunde laga mat när jag var 9-10 år. Alltså det, jag tror inte att det är jättemånga tioåringar som kommer hem och lagar mat. Själv ifrån skolan och packar min egen ryggsäck till skolan. Ta med sig massik. Alltså så att ta vuxet ansvar på det sättet. För pappa han var på jobbet. Han började klockan halv sju på morgonen. Kom och hämtade mig. Ja han gjorde vad han kunde liksom. mm. Så absolut. Man fick bära ett ganska tungt ansvar tidigt. Mm. Men det har också definierat, alltså det har ändå så satt en, en prägel på mig idag. Så där. Saker är inte speciellt jobbigt. Liksom.
0: Precis. Mm. Det börjar jag också med mig från min barndom att eh, jag fick bli självständig väldigt tidigt. Mm. Och eh, det har gett mig styrka. Mm. Att eh, just klara mig själv. Och...
1: Just ja, det är det fantastiskt ja. på något sätt. Det, det är ju mm. någonting som du inte kan lära dig. Du Nej. kan inte läsa dig till det.
0: Ja, men det var åtta, nio år. Du började ta ansvar. Du gick till skolan
1: Ja, alltså skolan var ju en plats man samlades på Och skolan var också en plats man fick mat på Och skolan var en plats där vänner fanns Vare sig de var bra eller dåliga Så att det, det var ju naturligt för mig att försöka vara i skolan så mycket som möjligt Det som var, var problemet på något sätt Det var väl att jag inte tog till med det som sades i skolan Alltså, mina lärare sa alltid att Du kan få med i klassen på någonting jättebra eller så kan du få hela klassen att tappa det. Och du bestämmer själv hur du vill göra. Du kan förstöra en hel dag för oss alla. Eller så kan det här bli jättebra. Och, och jag valde ju att det skulle vara jättedåligt. Ofta. Mm. Och vad gjorde du då? Nej men det kunde vara allt ifrån att bråka. Störa klassen. Till att kanske vilja vara med de som är på rast just då. Se till att man blev utslängd från lektioner. Att bara störa andra människor. Inte ta hänsyn. Liksom. Men jag, jag skete det.
0: Mm. När kom rappen in i ditt liv?
1: Alltså rappen den kom in, alltså ja, jag kommer ihåg när, när så Yo MTV Raps kom och du vet det var på lördagar, jag gick upp tidigt och kollade på det. Jag brukade lyssna på så här, Sveriges Radio, hade något, så här, jag, tror, jag kommer inte ihåg exakt vad programmet hette men de sände också så här, rap och musik så den kom in tidigt. Så det var väl jättetidigt i mitt liv i alla fall, det har alltid mm. varit en deltjänst som...
0: Viktiga förebilder inom rappen när du var liten.
1: Alltså det är så svårt att säga för att det, alltså de förebilderna som jag hade inom amerikansk rap det var ju typ NWA eh, kanske Public Enemy, alltså det var ändå politiska rappare på något sätt jag gillade egentligen bara det de sa men nu när man har blivit äldre och ja, kanske 10-15 år så har man fattat vad det de säger för någonting egentligen mm. att de hade ett budskap liksom. Det finns ju så många olika genrer inom hiphop och rap att du kan prata om precis om vad du vill. Vad som pågår i ditt liv och sen så kanske du kan rappa om tjejer och fest och killar och vad det nu är behaga. Men just de satte så här: wow, de här vill någonting, de här rappar om förändring liksom. mm.
0: Men jag tänker som barn och tonåring och sådär att det är, att man söker också efter människor att identifiera sig med. Kände du att du kunde hitta det då? Ja,
1: i men, det, det, det var, ja men precis. Och de kunde ju prata och rappa om, om deras utanförskap. Och då kunde du ju lätt identifiera dig med, med dem. Eh, och, och att de hade så flashiga och coola grejer. Det var så mycket guld och mycket coola bilar och stora klockor och allt vad det nu var för någonting. Och det kändes ju som att den strävan fanns i Husby centrum också. Mm. Så vi kunde absolut identifiera oss med det. I alla fall jakten på på det. Mm.
0: Jag följer ju dig. Vi har blivit kompisar på Facebook. Yay. Jag ser att du är mm. aktiv och skriver mycket inlägg. och så mm. där, att Du är väldigt engagerad. Liksom, att Du har mycket du vill säga. Mm. Och, och man märker också att du är, ju, du är språkbegåvad. Alltså, du är bra på att skriva. Och så.
1: Mm.
0: När kände du att du hade den talangen?
1: Alltså, någonstans så har jag väl alltid haft en, en vilja att kunna uttrycka mig. Men jag kanske har valt att använda mina nävar under en väldigt lång tid i mitt liv. Och sen så kanske den frustrationen och ilska, glädje, sorg, vad det nu än är har hittat sin väg till min hand och jag kan skriva ner det istället. Och jag tror att den alltid har funnits där. Alltså den har funnits där ända sedan jag var liten men om jag kanske hade fått rätt verktyg, rätt hjälpmedel så hade jag kanske kunnat vara Camilla Läckberg idag. <laughs> men du förstår vad jag menar. Alltså, det är aldrig för Nej, nej, nej. Alltså, det finns planer för allt möjligt. Men jag tänker mm. att, som jag nämnde innan, att hade det funnits resurser och möjligheter till att så här, sikta, rikta min ilska och frustration ner i skolboken och på papper och penna tidigt. Absolut, då hade det kanske sett annorlunda ut. Men det känns som att jag alltid haft... M- Förmågan att kunna uttrycka mig utan att få hybris här på något sätt så känner jag också att jag kan formulera mig rätt bra, att jag behärskar, behärskar det liksom.
0: ja. men jag tänker um, du kom igång med rappen och um, hur, liksom, hur började den här frustrationen ta sig i uttryck? Jag tror
1: nej men alltså, jag, jag tror att jag har hyfsat grepp om När det började alltså, Min mamma lämnade ju mig när jag var väldigt liten Och hon var fast i både alkohol Och narkotikamissbruk Och levde ett väldigt stökigt och rörigt liv Men hon på något sätt så där När hon var nykter och fräsch Så var hon bra Men hon kunde också försvinna Helt plötsligt Ehm liksom. uh.
0: Så du träffade henne? Ja
1: hon fanns ju med sig i perioder Typ någon månad där, något halvår där Liksom att jag var där på helger ibland Sådär Och, och som liten så, så ser jag på mina, mina två små barn Och mina två stora barn Hur viktigt det är att hålla det du lovar Att du kan inte komma med falska förhoppningar Utan du måste leverera Och det valde hon att inte göra Och när jag blev sviken av min mamma Oavsett vad det handlade om så kunde min pappa säga så här, ha, jag sa till dig. Och då brann jag. För att då visste jag att min pappa gottade sig åt att jag hade blivit bränd. Eller han kanske inte gottade sig men jag trodde att han gjorde det. Och då började jag arg på henne för att han, hon fick mig att känna så här Och att hon fick att min pappa skulle få rätt. För han hade sagt att gå inte till henne för du kommer bara bli bränd. Mm. Lyssna inte på det här, gå inte dit. Hon kommer inte köpa någon cd-spelare till det Hon kommer inte köpa ett Nintendo som hon har sagt för hon kommer att försvinna. Jag sa, pappa nej hon kommer inte göra det för hon lovade. Och så försvann hon. Och då sa han så ha? Jag sa till dig. Och då b- b- kunde jag bli så jävla besviken och ledsen. Och då gick jag och hämtade den där jävla Nintendot själv. Och då gick jag och hämtade den där cd-spelaren själv. Och då gick jag och hämtade de där skorna själv. Och det var enkelt för mig då. För att jag ville inte, för jag gick också och sa till mina vänner att jag ska få det här. Och hur ska du förklara för dina vänner att din mamma har lurat dig och försvunnit igen? Det är klart att du inte kan dyka upp utan cd-spelare då. då måste du fixa en cd-spelare. Så på något sätt så lurade jag in mig själv i det här. Jag kan inte skylla på någon annan. Jag, har all, jag tar fullt ansvar för mina handlingar. Och livet jag har levt och, och alla sådana saker. Men det var där och då. Alltså det började tidigt liksom. mm.
0: Ja, det gör ju väldigt ont att bli sviken av sin förälder. Självklart,
1: mm. det gör det. Och jag har ju svikit mina stora barn. Jag växt, de har inte växt upp med mig utan de har ju bott med sin mamma som har krigat på ett av bara 17 har <gör> gjort allting själv. Det är nu när de har varit som från fem år ungefär som jag har fått tillbaka dem och fått kontakt in i deras liv för att deras mamma har släppt in mig igen i deras liv för att hon ser att jag har gjort det jag har sagt att jag ska göra. Jag, jag kunde inte ha varit en pappa till dem heller. För att jag kunde inte ha ställt upp på det som, var, som kallas för att vara förälder. Så att jag svek för att jag hade blivit sviken. Är det en ursäkt? Nej, det är inte en ursäkt men det är en förklaring. Mm. Så nu kommer jag aldrig svika dem. alltså Jag är på en plats i livet där jag inte behöver svika dem. Och de behöver inte känna att kommer pappa dyka upp igen. Precis som jag kände kommer mamma dyka upp igen. Och det var det arvet jag ärvde ut av henne. Som jag omedvetet födde vidare till mina stora pojkar. Och mina små barn. De har ju aldrig sett pappa i ett stökigt eller ett kriminellt liv. Så de har ingen aning om hur det känns att pappa inte kommer hem. De har ingen aning. Men mina stora barn har ju sett att jag har försvunnit och kommit tillbaka. Så de vet också hur det känns att inte vara där. Eller att jag inte är närvarande om du förstår vad jag menar. Så därför är det det extra viktigt att, att göra rätt i allt jag gör idag. Men jag är också människa, det är klart att jag tar fel beslut och gör fel saker, men det är inte i närheten av hur det har varit innan. Och att jag kommer aldrig svika mina barn så som jag själv blev sviken.
0: Men tillbaka till skolan, gick du gymnasiet?
1: Ja, det gjorde det. Men det var samma sak där, det var kompisar och det var lunch liksom. Mm. jag gick i industriell utbildning man skulle svarva och fräsa och jag har inte rört en svarv sen jag tog gick ut gymnasiet alltså jag har jag inte sett en fräs heller faktiskt för den delen kanske på tv men det kändes som att gymnasiet gick jag faktiskt för att tillfredsställa pappa så där. jag var jag var inte jag var inte närvarande liksom var det fysiskt eller psykiskt på gymnasiet om man ska nej
0: vad tänkte du om framtiden
1: Alltså, vet du, jag tror att jag hade som... Jag, jag var tillsammans med en tjej som heter Elinor och jag sa till hennes mamma att jag är glad jag är glad om jag fyller 25. Liksom. Jag minns att jag sa Jag tror inte ens att jag kommer bli 25. Jag tror inte ens att det finns en möjlighet till att jag kommer bli så gammal. Liksom. Och nu sitter jag här 44 bast. Flintis. <laughs> Men ändå... ändå ja, jag, jag såg väldigt, väldigt... Det var bara mörka mål faktiskt. Mm.
0: Hur såg det här destruktiva livet ut?
1: För mig var det ju att att framförallt att jag valde bort mina barndomsvänner för destruktiva vänner och miljöer. Mina barndomsvänner har ju alltid stått kvar med öppna armar och sagt vad händer, vad håller du på med egentligen? Men Jag valde bara att söka tillfredsställelse, uppmärksamhet kickar ifrån destruktiva människor och nätverk sammanhang kallar det vad du vill och ifrån de här destruktiva nätverken så har jag också fått vänner för livet jag ska inte bara säga att det var bara mörker, så att jag har jätte, jättemånga fina vänner från de där miljöerna än idag mm. men det var jag som sökte mig till de här medvetet och även i de här miljöerna fuckade jag upp och ibland blev jag bortslängd och bortkastad ifrån de miljöerna för att jag var för jobbig, för tokig, för extrem för de extrema. Jag vet inte om jag sökte det då. Hur döden. är det man då? Ja, men alltså jag, alltså jag drack mest, skrek mest, knarkade mest, slogs mest, bråkade mest. Och även i de miljöerna så finns det ju lagar och regler du måste följa. Och om du inte gör det så blir du ju ganska skarpt tillrättavisad liksom. Och det kan ju både handla om fysisk våld eller hot om våld eller vad det nu än är. Så att det, kamratlig uppfostran kallas det för också kanske ibland.
0: Det känns som att det handlar om väldigt mycket ilska och frustration ja, så,
1: inom dig. Såklart. Mm. Ja, absolut. Men det, det har ju tagit många år nu att få någon typ av grepp om vad det är egentligen jag har ju gått (tryckligt) i terapi jag trodde aldrig att jag skulle sitta och prata om om känslor och hur jag mår och vad jag har blivit utsatt för men det är väl det som gör att man kan komma fram till att det är skamkänslor du känner och hur hur hanterar du skamkänslor och hur jobbar du med dem hur gör du Ja, ja. ja, idag är jag inte så alltså idag är det inte lika viktigt till exempel att så här, försöka ha rätt i allt. Så här. Ja, och framför allt så är det viktigt att ta reda på vilka är du har sårat, hur har du sårat och vad kan jag göra för dig? Att vara jävligt ödmjuk i det. Att jag känner inte att jag har, jag har inte tid, jag har inte råd att förlora, vare sig mer tid eller människor- Alltså jag har förlorat hela min familj på tio år. Alltså min mamma, min syster, min pappa, alla är borta liksom. mm. Nu har jag min egen familj och jag är ansvarig för att göra rätt för dem. För att mina fyra pojkar ska kunna titta och kolla på pappa. Kolla, han går helt spikrakt. Vi måste följa efter han. Och samma sak med min sambo. Hon kollar så här, ja, kolla på Matte, Han går rakt fram. Ja, jag kan också gå rakt fram. Och mina vänner och mina... Alla som jag umgås med i familjen, var den är. Jag har ett ansvar. Folk litar på att jag ska komma hem och att jag ska komma hem i tid och att jag ska göra rätt. Och så hanterar jag det. Sen så kan vi gå in på detaljer hur jag jobbar med olika delar i mig själv men jag vet inte hur mycket tid jag har.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: InvaCare Martin?
0: Tjenare Martin, det är Jasmin här från Soluret. Hur är läget?
2: Tjenare, det är alldeles fint med mig idag. Solen skiner och in på backen här till Lula.
0: Ja, precis. Nu är ju snö. Det är lite avis faktiskt. Vad gör du för någonting på Inback här?
2: Jag jobbar som säljare på norra delen av landet. Det sträcker sig från Sundsvall och Kiruna upp i norr. Så det är ungefär halva landet. Och det jag jobbar med är manuella rullstolar, elrullstolar, drivagligat, dynor, sittsystem. Sen har jag även oxygenhandningsprodukter. Jag har förstått att du är arbetsterapeut i i grunden. Precis. Jag har ju varit yrkesverksam som arbetsterapeut innan jag blev säljare. Så jag har jobbat inom många olika områden och träffat många olika brukare med olika hinder i vardagen. Det har hjälpt mig mycket som just som säljare att ha en insikt i hur en ut.
0: Ja, precis. Det måste ju vara jätteviktigt. Du nämnde att du bland annat är ansvarig för drivaggregat och eh, jag använder ju bland annat i hjul som jag är jättenöjd med.
2: Kul att du är nöjd med hjulen. Ja, men precis. Det är en form av påskyddsaggregat som man monterar på sin manuella rullstol för att kunna ta sig fram med stolen på ett smidigt sätt och spara energi och spara paxlar och så att man kan ta sig fram i vardagen utan att bli trött eller dra på sig extra skador.
0: Och sen är det också coolt att man kan göra mycket med Albert-appen. Se hur långt man har rullat och ja, men ställa in olika nivåer beroende på hur mycket hjälp man vill ha.
2: Ja, just det. Du använder telefonfunktionerna där i appen. Ja. Ja. Det är ju supersmidigt så man behöver inte ha en fjärrkontroll med sig nu för tid. Man kan faktiskt ha telefonen som man har med sig varje dag. Som du säger då, cruise mode eller körprofilerna där så man kan använda in och ut till läge bland annat.
0: Vad är det bästa med ditt arbete?
2: Ja, det är ju att få se att våra hjälpmedel hjälper människor få en bättre vardag helt enkelt. Och sen att jag trivs med jobbet det är väldigt fritt. Jag får röra på mig mycket, jag får se många olika platser i landet och träffa många olika människor. Och, ja, skulle man säga att det är nog det som gör jobbet. Bästa jobb jag har haft faktiskt.
0: Men du Martin, tack så mycket för pratstunden. Tack själv. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Jag läste också att en viktig vändning för dig var när du hamnade i häktet. Ja. När var ja, men det alltså, vad
1: jag har suttit på många olika häkten och arrester i mina dagar. Men jag tänker att det viktigaste var väl också när min syster hon blev brutalt mördad på häktet i Flemingsberg. Och kort därefter så fortsatte jag vara ännu mer destruktiv och hamnade på häktet på Kronoberg. Och de som öppnade celldörren där var också kollegor till min syster. Just. Och en av dem bara konfronterade mig med som hur fan kan du sitta här? Alltså? Du typ drar skam över din systers namn. Liksom. Vad, vad håller du på med?
0: Jag tänker att vi tar det från början också. Okay. Det här med din syster. Absolut. Och det var 2011 mm. det hände. Det har varit väldigt uppmärksammat. Mm. För det var en fruktansvärd händelse- och din syster, hon, hon var nyutbildad socionom. Exakt. Kan du ta oss med från början?
1: Hon jobbade, som, hon jobbade som kriminalvårdsinspektör på Kriminalvården. Alltså, så som jag har förstått det och fått det förklarat för mig efterhand, så var det väl som en vanlig dag egentligen på häktet i, ute i Flämningsberg där hon jobbade. De hade en intagen där som hade. Blivit förflyttad alltså från rättsyk till häktet i Flemingsberg. På rättssyk i Flemingsberg så hade de tagit honom med en sax fasttypad runt foten. Alltså han hade tänkt att begå någonting på rättsyk. Och då visste inte de hur de skulle hantera honom så då flyttade de honom till häktet i Flämpan. På häktet i Flemingsberg så får inte de här... Eller de får att information om att han är farlig och att han... Att han uh, har begått brott och han är, har en, hade en sax runt foten och så vidare. All den informationen har de. Men uh, på dörren så står det att det ska vara två på honom. Det innebär att det är två stycken vårdare som ska följa med han vart han än ska någonstans. I det här fallet så ska han eskortera sig från sin cell till hissen. Och sen från hissen så ska han åka upp på taket på rastgården i Flemingsberg. Det är två stycken vårdare som tar han och eskorterar han till hissen. Skickar upp han själv. I hissen. Och där uppe på hisstaket stod min syster själv. Och tar emot honom. Då ska det tilläggas att min syster är ungefär. Eller var en och 1,50 kanske. Vägde väl 47 kilo. Han passerar henne. Han står utanför cellen. Eller tårtbiten där. Och ska vänta på att hon ska öppna dörren åt honom. Och hon möter honom. Och sen så attackerar han henne. Med slag och sparkar. Och då är det en annan fångvårdare som sitter uppe i övervakningstornet på den här tårtbiten och ser det här. Och springer alltså ner för trapporna med en batong som hon tar med sig ifrån rummet där hon sitter. Han slår ner den här vakten som kommer med batongen. Tar den här batongen och hon lämnar och låser dörren så att min syster är fast med den här killen. I en minut, i över en minut, en minut och elva sekunder tror jag för att det var exakt, så går han loss på min syster med den här batongen. Han tar till och med en paus och torkar av blodet med sin egen tröja i ansiktet. Under den här tiden så sitter det också en, en vän till mig inlåst i cellen bredvid det här. Och ser det här. Nej. Genom sin lucka. Så att han kan se hela den här händelsen men han kommer inte ut. Han kan inte avbryta det här så att han är med under hela misshandeln. Och som till slut leder till att hon dör då. När hon som kom ner med batongen kommer utanför och larmar här. Då kommer ju den här insatsgruppen som de har på häktet. Den kommer efter typ två minuter kanske. Säg att det tar en, en och en halv minut. Oklart exakta minuter. Men de kommer. uppspringande med batong och sköldar och allting. Då lägger han sig ner helt frivilligt. Och låter sig bli gripen helt enkelt av de här. Ja, det var så det gick till. Ja, det, har varit en, det har varit en lång och knepig kamp. Och på något sätt få... Få någon typ av rättvisa i det här. Och vem som är skyldig. Personen som höll i batongen har ju utfört brottet. Men det är också någon som har gjort, gett han möjligheten till att utföra brottet. Um, men det är lite för personligt för egentligen faktiskt för att gå in på detaljer i, kring min systers död faktiskt Varför då? För att jag känner inte att jag äger rätten till att uttala mig om henne. Det är ju vi är många i familjen som... Som sörjer fortfarande. Och på något sätt så känns det som att vi har vi har uttalat oss så många gånger kring det här. Och vi vill på något sätt låta hennes minne vara. Ja, typ så. Det var det är djupt beklagligt att, att vi inte fick någon rättvisa i det här. Men att sitta och kritisera någon, det är det jag menar. Att vi kan inte så här. Jag kan inte ställa mig på barrikaden och skrika med blå för att det finns så mycket. Det finns så mycket sorg i det här som växer hos andra. Och hade det bara handlat om mig så hade jag aldrig varit tyst. Och det är jag inte nu heller egentligen. Utan jag, 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 jag nämner henne, jag pratar om henne. Men jag minns henne på ett positivt och ett bra sätt. Men hon har en mamma och jag måste respektera hennes mamma. Hon har syskon och jag måste respektera dem också. Mm.
0: Ja, för det har ju en väldigt stor... Ja, processar ja, exakt, det hela. För att det...
1: Och, och du vet, media och journalister och allt vad det nu är för någonting är ganska hänsynslösa i sådana här saker. utan De gottar sig i det här. Folk har dragit i mig och velat göra både det ena och det andra för sin egen vinning och på sin egen hype. Och jag har gjort det i tron om att det ska gynna henne, alltså när det här var aktuellt och det här var liksom ett rättsfall och att vi typ skulle kunna vinna på det här. Och så visade det sig att jag hade syns i media på andra människors bekostnad, min syster och med hennes mamma och allt vad det nu är för något.
0: Vi ska säga att det var mot kriminalvården. Exakt, som det sk- är de jag pratar
1: om. Så att, mm. att kritisera kriminalvården idag i den här podden eller något annat forum känns inte som att det gynnar inte mig. Dessutom så jobbar jag. I ett sånt yrke idag där jag har daglig kontakt med kriminalvården och därför känner jag att av personliga skäl så väljer jag att liksom att inte diskutera rättsfallet mm. Karin Gebreab men gärna diskutera min syster Kärin Gebreab, det är en helt annan sak
0: Vem var din syster?
1: Hon var min bästa vän, tveklöst bästa vän och alltså jag ser saknar henne varje dag uh, ja. Hon finns i allt jag gör alltså Ja, i, i, alltså varje dag mm. Jag tänker på henne flera gånger om dagen Det är också <laughs> Ja. Men alltså, hon ger mig styrka idag eh, uh, Hon ger min store syster Paris styrka Hon ger sina, alltså, min syster, mina systerdötter styrka hon ger, hon, vi, vi är glada idag, vi, vi mår bra eh, och, och det, det har tagit lång tid att läka de här såren mm. Hon, är, hon var en fantastisk person. Ja. Det,
0: måste ju, ja, det måste ju göra så fruktansvärt ont när en, en nära person går bort på så brutalt sätt.
1: Ja, jag hade knappt kommit det... över att min pappa hade dött ja. i en poliscell i Solna och, och samhällshatet och myndighetsfraktet som fanns innan som blev efter pappa och som blev efter kärren det, det var inte riktigt att leka med faktiskt, men ja det var det var ett jäkligt tragiskt, och jag kan du vet än idag faktiskt kan få rysningar och, och må fysiskt illa när jag tänker på skräcken och smärtan som hon själv måste ha upplevt och paniken för att det måste ha varit en ganska utdragen härva innan hon själv tappade medvetandet och att hon inte förstod längre vad som pågick. Och det är den smärtan som jag jag bar på under många år. Och som många andra människor fick lida av. Som inte hade gjort mig någonting egentligen. Men det saken hör att vi har gått vidare. Jag har gått vidare. Jag hyllar henne genom att idag jobba själv inom socialtjänsten. Jag jobbar med unga vuxna som, som har hamnat snett och som vill hitta tillbaka in i samhället. Så som hon själv hade att jobba så har jag på något sätt klivit in i den rollen och jag utför det arbetet som hon skulle ha gjort och jag för hennes kamp och hennes glöd vidare liksom. så den har inte dött på något sätt utan den har bara hoppat över till mig
0: mm. Jag har en grej i mina anteckningar där bara om du vill berätta mm. du skrev ett brev till din systers förövare mm. vad skrev du i det brevet?
1: Jag minns jag? inte i detalj Vad jag skrev om honom. Men det var i samma period som jag friade till min sambo. Att jag friade på den dagen som han slog ihjäl henne. Alltså den 3 oktober. Hon fyllde år den 5 oktober. Så han tog egentligen det absolut vackraste. Han tog henne två dagar innan hon skulle fylla 25. Och jag tog tillbaka den dagen genom att fria till min sambo. På det sättet så kan vi fira någonting positivt. Och jag ville tala om det för honom. Att du har inte drabbat mig. Du kanske skadesköt mig. Men jag, jag, jag springer fortfarande. Jag simmar fortfarande. Jag fungerar fortfarande. Jag är helt med i matchen. Du skakade om oss ordentligt. Du sårade oss djupt. Men vi, vi har läkt nu. Och att jag, att jag måste på något sätt. Hur sjukt det än låter. Förlåta dig för att kunna gå vidare själv jag kan förlåta dig men jag kan kanske inte förlåta din handling och jag skulle jättegärna vilja ha fått ett svar på handlingen, men jag behöver inte det idag men när jag skrev brevet så var jag väl säga att jag kanske ville ha ett, ett svar på varför han gjorde det han gjorde för det fick man inte under vare sig rättegång eller förhör utan ingen visste varför och det var det som så störde mig på något sätt men idag så jag, alltså han bekommer inte mig han gör verkligen inte det och det låter kanske iskallt, men jag har valt att fokusera och, och eh, fokusera all den kraft och kärlek jag har på min familj och på mina syskon, och de, mina syster, och döttrar och mina barn. Och, du vet, såhär, Det finns så jävla många människor, vad fan ska jag bry mig om han? Tagg, alltså, han får göra vad han vill. Jag gör mitt och jag gör det hundra. Och jag ville bara att han skulle läsa att du vet, det gick inte att skada oss. Liksom. Vi är vi starkare än granit, alltså, det går inte som jag sa innan, jag tänker på min syster varje dag men att tänka på honom och min syster i samma tanke, det är som att smutsa ner minnet på något sätt ja. jag, du vet, jag, vill inte, jag vill inte göra det liksom. jag, ibland glömmer jag bort vad han heter så att jag bara får googla snubben, förstår du? Men det, det är rätt skönt för mig att ha kunnat lyckas distansera mig mm. så pass mycket. För han orsakade inte bara min systers skada utan han orsakade mig, min familj och massor med oskyldiga människor och mina mm. barn. Och det, mina barns mamma. Alltså wow. Nej, det, gick, det går inte. Det är klar man. skönt ja faktiskt
0: Det måste ändå kännas skönt.
1: Ja, ja, absolut.
0: Och då blir man ju genast nyfiken på liksom det här enorma, gigantiska steget att från att känna så mycket ilska, frustration, förakt gentemot myndigheter och rättsväsendet vilket är fullt förståeligt med tanke på båda erfarenheterna efter din pappa och din syster så fattar man ju att vem som helst skulle vara jävligt förbannad. Men därifrån till och jobba med det du gör idag för att det måste ju handla om Framförallt acceptans. För att liksom kunna ja, gå men vidare. Hur länge,
1: du, jag berättade innan här. Att jag alltså, svek mina, mina stora pojkar. Och deras mamma. Så, men hur länge ska jag rättfärdiga. Det. Att jag, alltså, hur länge ska mitt dåliga beteende. Ursäkta att jag inte ställde upp på dem. Hur, hur länge ska jag. Ursäkta mitt dåliga beteende. Och Kärrens död. För att inte vara en bidragande medborgare i det här landet. Hur länge? Alltså jag skulle kunna ha pågått i 20 år till. Någonstans var jag tvungen att dra i handbromsen för att jag vill inte att mina stora pojkar ska kunna se på mig som en svikare. Jag måste ta ansvar för det jag har gjort. Jag måste ta ansvar för mina handlingar. Och det har varit en lång, lång, lång resa. Smärtsam bitvis. Och den är inte, den är inte klar.
0: För att hoppa tillbaka till det vi började med innan vi pratade mm. om Karen mm. så var det just det att du hamnade i häktet och där någonstans mm. så kom en vändpunkt.
1: Exakt. Och det var väl då jag såg mig själv som en jäkligt smutsig människa. Jag stod där i häktets kläder och jag kunde inte identifiera mig med det jag såg längre. Och jag kände, alltså, vad, vad fan hände? Hur kunde det gå så här långt? Och, och, och vem är jag? Vad ska jag? Vad håller jag på med? Vem vill jag vara? Vad ska jag någonstans? Liksom? Och jag försökte svara på de frågorna. Men jag fick liksom inget svar och det enda som fick mig att försöka få svar på det var att, var att börja ändra sig. Liksom. Och det har funnits jättemånga fina människor som, som bör hyllas. De vet också vilka de är i och för sig men Fryshuset det är en sån verksamhet som stod och tog emot mig med öppna armar när, när jag väl behövde dem.
0: Och fryshuset som även var en plats när du var
1: liten. Exakt, så fryshuset har alltid följt med mig vart jag än har varit. Men det är en helt fantastisk verksamhet. Det finns många eldsjälar som har och jobbar på fryshuset idag som gör ett fantastiskt arbete. Så jag har dem att tacka för mycket. Men jag, min sambo Karolin var också en vänning alltså när jag träffade henne och kände att jag kunde bli älska och bli älskad. Utan någon mask, utan någon kriminell identitet, utan någon berusad, påtänd person, utan bara för matte. Alltså där man kunde vara sårbar och där man kunde också vara glad, arg, ledsen. Och hon stod kvar utan att att försvinna på något sätt. Och jag har aldrig träffat en människa som henne, jag tror inte jag kommer träffa någon heller, utan... Hon är unik på det sättet att hon är, hon är väldigt förstående Men hon är också väldigt rak och tydlig Med vad som förväntas
0: I vilket sammanhang träffades ni?
1: Eh, vi träffades när hon hade Separerat precis, jag hade separerat precis Så vi hittade, vi in oss Det var, var Instagram Shoutout till Insta <laughs> Så det var, det var så vi träffades ja.
0: Jag har sagt det förut Jag säger det igen alltså, Kärleken river ner barriärer ja, alltså, Kärleken är så avgörande i allt
1: Ja, och den är avgörande för oss. Och den sätter vi både, jag och Karolin, i första rummet. Så att vi baserar allt på kärlek i vår familj. Och att vi försöker vara så kärleksfulla att vi bara kan mot våra barn. Jag tänker att vi, vi har det som bas. Och sen så bygger vi från det. Och så sätter vi regler för vad som är okej och för vad som inte är okej. Baserat på kärlek i vår familj. Och det är hon. Det är hon som är generalen på det här skeppet. Det är hon som styr det är hon som styr den här båten och, det, och jag är tacksam för det. Det är klart att jag är tacksam för, mot mig själv. för Det är ändå jag på något sätt i slutändan som har gjort arbetet. Liksom. Men hon har också varit den som har skifflat in kol i maskineriet när det har behövts extra boost. Och hon mm. står kvar. Liksom. Mm. Och det är inte många människor i mitt liv som har gjort det. Och jag har varit helt transparent mot henne också och talat om för henne vem jag är, vad jag har gjort och vad jag, vad jag har orsakat smärta för andra. Och med vetskap i det så har hon ändå klivit in och stått kvar. Så är det med det. Och jag försöker vara så jäkla ödmjuka jag bara kan inför den tiden som vi, som vi har kvar. Liksom. Och försöker göra det bästa av den tiden utan att fokusera på just tiden. Att bara försöka vara så bra du bara kan hela tiden, inte när Instagram är på eller när Facebook är på eller inte när, när micken är på eller när du och jag träffas utan att jag försöker vara bra och uppskatta livet när ingen annan tittar. När jag har möjlighet att göra alla de sakerna jag har gjort, ingen kommer få veta det men jag gör det ändå inte. Det är stor skillnad.
0: Och du jobbar med socialtjänsten idag?
1: Ja, jag jobbar på socialtjänsten i första, på en verksamhet som heter Sociala insatsgruppen. Och hur är det? Det är... i perioder... spännande, kul, roligt, sådär. Men många stunder så är det tufft. Många stunder så är det jobbigt. Alltså rent... Alltså det är, Det är knepiga tider just nu i Sverige. Det är hårda tider- det är unga killar och tjejer som är vuxna när de är 16-17. Som ta- har tagit vuxna beslut när de är 16-17. Som lever i en vuxen värld när de är 16-17. Och får ta konsekvenserna när de är 16-17. Och det är inte alltid så gulligt att skrapa ihop resterna på sånt. Det är trasiga människor, det är trasiga killar och tjejer. Som lever, som lever i på gränsen varje dag i, djupt involverad i grovkriminalitet.
0: Känner du att du gör skillnad?
1: Ja, det tycker jag. Bara genom att vara en vuxen som är närvarande, som, som ger dem möjlighet till att prata utan att avbryta. Men också ger dem en inblick i att det går att vända på saker och ting. Det spelar liksom ingen roll vad man har orsakat eller utsatt andra för- så finns det en möjlighet att på något sätt stoppa det där jäkla hamsterhjulet- och ta sig ur det. Du ska inte behöva vara 39 som jag var kanske- för att inse att det går, det funkar inte. Du kan, du kan göra andra saker när du är 16, 17, 18, 19- och skjuta ihjäl andra människor. Eller sälja droger i centrum- eller hänga i stulna bilar på nätterna. Det finns andra alternativ. Så ja, utan att ha hybris- så ja.
0: mm. Och hur känns det? Att veta att du gör det? Enskilda? Det känns
1: bra. Men det är ju så jäkla knepigt också. Jo, men det känns bra. Det känns bra. Jag, jag känner mig tacksam till att jag har, får ha den här rollen. Och jag är jävligt ödmjuk inför den också. För jag vet hur svårt det är att jobba med socialt arbete idag. Det är skitknepigt.
0: På vilket sätt är det knepigt?
1: För Sverige är inte beredda eller rustade för den här problematiken socialtjänsten är överarbetad polisen är överarbetad, skolan är överarbetad, jag vet inte, jag kan fortsätta hela, hela dagen här mm. vi är inte rustade för den här problematiken som råder i landet just nu och därför så går det som det går för de här ungdomarna för skolan har inte tid SOS har inte tid, polisen gör vad de kan regeringen svamlar jag vet, inte, jag vet inte vart man ska börja någonstans här och därför känns det så ibland bäcksvart att jobba med det vi gör men det finns ljuspunkter. Och det, bara, det räcker med en sån ljuspunkt för att allt det här ska vara värt. Liksom.
0: Mm. Hur lever du med din sorg idag?
1: Alltså den är ju närvarande på något sätt. Så här, men den är inte som den var tidigare. Som att den skulle vara något så här tungt täcke. Eller jättetung ryggsäck. Den har gjort att jag har väldigt nära till... Jag höll på att bryta ihop här när vi pratade om det. Så här, men den är nära till tårar och jag skäms inte över det. Alltså jag har möjlighet idag. Jag tror att det är för att jag har verkligen hoppat in med hela huvudet in att vara pappa. Att jag har kommit så sjukt nära mina känslor. Att jag kan uttrycka glädje, sorg, ilska, frustration. Och då gråter jag ibland. Och det är inget konstigt i det. Det är rätt skönt. Jag är extremt nära mina känslor idag. Och jag försöker att prata med mina barn om att deras faster är i himlen och att hon var en fin människa att de inte ska glömma henne att de ska veta vem hon är även fast hon inte har varit närvarande så är hon en del av deras liv och de, de vet vem hon är och de pratar om henne på ett bra sätt mm, fint Faktiskt
0: Om du skulle få säga någonting till dig som barn till lilla mm. Matte vad skulle du vilja säga till honom då?
1: Hur mår du egentligen? Mm. Nej, alltså på riktigt. Hur mår du egentligen? Det skulle nog vara frågan.
0: Mm. Det fanns ingen som gjorde det.
1: Jag tror inte att det var någon som hade tid eller lust, kanske. Nej, äh, tid tror jag nog var. Men det var också en annan tid då när jag växte upp. Utan då övriga samhället förväntade sig att man skulle lösa det där problemet själv. Och att blanda in socialtjänst eller andra myndigheter, jag tror inte att det var tal om det liksom. Hade du en pappa som drack för mycket och slog Det ibland, ja ah, då hoppas vi att du löser det där. Så att det, det var ingen som ringde till SOS eller anmälde någon sådana saker och skolan kanske inte uppmärksammade för dem. Tänkte, där, det där löser dem. Medan idag så är det ju andra tider, idag så kommer det med smutsiga strumpet i förskolan så kanske det blir en orosanmälan nästan, alltså det är helt andra, andra tider, alltså jag skulle vilja säga att det var så. Mm. Men jag är glad för den tiden för den har format mig på något sätt, den har också fått mig uppskatta det jag har idag, att jag, jag är tacksam liksom. Jag, jag är otroligt tacksam för livet och jag känner mig otroligt ödmjuk inför att få sitta här och prata med dig. Att du har valt att prata med mig, det, det är jättefint, det är stort. Jag är ödmjuk för det och jag är ödmjuk över att jag tittar på mina barn varje dag. Jag har en säng att sova i, du vet. Sådana saker lärde mig min uppväxt att inte ta för givet. Liksom. Du vet aldrig när det är din tur att gå. Så det är bara enjoy så länge du kan.
0: Mm. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: en stor fråga, men jag tror att för att vara människa, det handlar om att kunna såra, att bli sårad att kunna älska bli älskad hjälpa, bli hjälpt men framför allt så tror jag att det handlar om att vara människa när ingen annan tittar på, att du fortfarande är den personen du säger att du är när ingen annan tittar att du tar rätt beslut att du gör rätt saker. Men det betyder inte att du är dum för det. Du kan också slå tillbaka med full kraft om det behövs. Så här. Men att du, ingen annan kollar på dig. Vem är du då? Gör du det, det du sagt att du ska göra? Gör du det i dina tio armhävningar? Eller fuskar du gör åtta? Springer du tre kilometer och säger på Insta att jag springer en mil? Vem är du? Och det kan bara du svara på när du har gjort de här sakerna. Då vet det det är karaktärsbildande Att vet att man är en hundgubbe. Så är det för mig i alla fall Så jag försöker vara Den jag är hela tiden Men jag tror att vara människa Det är en stor fråga Och jag tror att jag har svarat så gott jag kan på den
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Att fokusera på ett liv efter detta Skulle vara som att skymfa det här livet jag är i nu På något sätt Jag försöker vara i nuet och göra så mycket som mycket jag kan och om jag kan maximera det här så hoppar vi kanske att vi får göra om det här en gång till i nästa liv. Men jag har fokuserar inte så mycket på det faktiskt. Utan mm. Jag är här, jag är här nu. Vi sitter och pratar, du och jag nu. Vad som händer sen? Det händer sen ingen Jag tror hela tiden. Det tänker jag, det måste man göra. Jag tror på mig. Jag tror på dig. Jag tror på mina barn, jag tror på mina vänner, jag tror på min familj. Jag tror det är klart jag tror. Jag har alltid trott.
0: När känner du dig fri?
1: Jag känner mig fri. Varje gång jag tar ett andetag. Det låter helt sådär riktigt poetiskt men det är faktiskt sant. Alltså att bara kunna få andas in och ut när jag vill. Att kunna stänga dörren när jag vill. Öppna dörren när jag vill. Äta när jag vill. Då känner jag mig extremt fri. För jag har varit berövad både tid, både fysiskt och psykiskt. Och det, det tror jag inte man kan känna förrän man har känt att man inte äger sin egen tid. Liksom. Och jag har lagt ner så mycket tid som jag sa på andra och på dåliga saker. Så då har ju de ägt min tid också. Liksom. Jag känner mig fri då. När jag andas bara.
0: Ja, du om någon som du säger vet ju hur det är att inte vara fri. Exakt. Vad gör det med en människa?
1: Men att sitta inlåst överhuvudtaget alltså det är ju det som är straffet alltså att din frihet är berövad det är därför det heter frihetsberövad så att det är ju det som är det, grejen men det innebär att du, när dörren stängs då är det du mot dem och vilka är då dem? då är det de som jobbar på häktet, anstalt det är de som representerar myndighet, polis alltså alla som representerar någonting annat än det du är hatar du på något sätt? Och då, där skapas ju ett frakt på något sätt. Att ja, Det blir vi och dem. Och då måste du vara jävligt stark liksom, någonstans för att klara av det. Och då bygger du upp ännu mer hat och rättfärdigar ännu mer dina dåliga saker. Så.
0: Mm.
1: När celldörren stänger då är du själv med dina tankar. Och det är det som är straffet. Det är det folk inte fattar. Det är där. Då sitter du där. Vad jävlar alltså. Måste vara ganska skadad om du inte tänker så. Ja.
0: När känner du dig sårbar?
1: Jag känner mig sårbar så fort mina barn är närvarande. Alltså, de har mig lindad runt det lillfingret. Alltså, jag är så här tacksam för att jag har mina fyra grabbar. Jag är så stolt över dem. De växer sig och knakar. De stora går i ettan nu. De, de små här fyllde fyra i somras. Och de stora också fyllde sju. Alltså, jag är sårbar. Så fort jag bara tänker på dem så känner jag mig sårbar. I övrigt så är jag rätt dad liksom. Men mina barn gör mig extremt sårbar. Jag älskar dem. Mm. Vad drömmer de? om? Jag drömmer om att kunna få sova på helgen. <laughs> Nej, skämtar. Nej, jag, drömmer, jag drömmer om bara att, att jag ska kunna lämna efter mig så, så bra saker så att mina fyra barn ska kunna gå med huvudet högt och kunna säga, men min pappa gjorde sitt bästa. Han, han var en bra man. Så som jag går när jag tänker på min pappa. Jag drömmer bara att de ska ha det bra. Att de ska leva det livet de vill leva. Och att de själva får välja vad de vill, vart de ska gå här i livet. Jag, jag är en enkel man. Jag drömmer inte så stora grejer.
0: Det är ofta som du vill framhäva din pappa som en väldigt mm. viktig förebild. Och en bra man. Mm. och um, Trots ändå att du blev även sviken av honom många gånger. Absolut. Och, du fick uppleva sånt som barn inte ska se eller uppleva. Mm. Även för alltså, min mamma det... hon har också gått bort. Hon gick ja. bort för
1: tre år sedan. Två, ja, tre år sedan. Ja. Mm. Men anled- vill du veta varför jag ja. gör det? Eller? Ja, Anledningen till att jag gör det det är för att jag med, med åren och med all terapi och allt vad det nu är och mitt arbete väljer att fokusera på de positiva sakerna. De dåliga och de negativa sakerna har gjort mig. Alltså det är både fysiskt och i mitt hjärta. Absolut. Det kan man inte ta bort. Men de positiva sakerna är mer konkreta. De kan man implementera i sitt liv. De kan jag visa mina barn hur det är att ha två jobb. Hur det är att betala sina räkningar. Hur det är att stå upp och ta ansvar för sina saker och allt vad det nu innebär. Det är de sakerna jag försöker plocka ut. Och det blir bara vackrare ju mer jag kan hämta dem. Och jag bara att hur mina barn kanske härmar mig fast jag har härmat pappa. Och de dåliga sakerna, då, det, det kan de få lära sig själva. Det behöver inte jag. Alltså det arvet stannar i hans grav. Jag har begravt dem med han på något sätt. Jag kan inte ta det med mig liksom. Jag kan inte rättfärdiga det. Det får vara hans grejer och det var mammas grejer. Det räcker. Jag ska försöka att mina är som jag för över till mina barn. Det får vara från mig då. Så får de begrava det med mig om du fattar vad jag menar. Jag vill inte skratta bort det på något sätt. Men det är är viktigt att att bara plocka fram positiva saker hos människor. Försöker påtala att shit, du är fan bra. Fan vad duktig du var på det. Att du är dålig, det vet du redan. Men att du är bra, det kanske du inte vet. Du kanske inte har någon aning om du berättade om rampen på din nya bil. här. Du kommer lära dig det. Varför ska jag påtala att du är dålig på det? Det finns ingen anledning för det, det. Jag vill jobba på positiva saker hos människor. Och det uppskattar jag om folk skulle kunna göra med mig. That's why. Mm.
0: Och eh, din mamma, du sa att hon dog här för tre år sedan. Hur var mm. er relation? Den, den har nog aldrig
1: år? varit bra Nej. på något sätt. Den, den var liksom inte ens bra när den var bra. Det är jättesorgligt Jag saknar min mamma, men eh, på något konstigt sätt så är jag också. Hon levde ju ett jättehårt hårt missbrukarliv, alltså extremt hårt, också suttit inlåst på anstalt. Och, Hekten och så vidare. Vi levde väl ett likadant liv, jag och hon på något konstigt sätt. Fast jag föraktade henne så var det henne jag drogs till på något sätt. Och sen med tiden som gick så hon kunde liksom inte återanpassas till samhället. Hon kunde inte heller reda ut sina demoner. Alltså det är helt uppenbart att hon inte mådde bra så att hon inte levt som hon levde. Jag saknar henne och jag älskade min mamma och jag älskar min mamma. Det är inte det utan det är mer bara att hon valde annat. Och jag valde att stänga av. Sen när hon gick bort så alltså jag har jag varit helt förkrossad såklart. Men också så var det som en dörr som hade stått vidöppen i mitt hjärta stängdes. Och det var skönt. Många tänker så här, gud hur vågar han se så? Borde han inte sig? Nej, det var fan skönt att veta att nu ligger hon begravd här. Jag kan gå till den här gravstenen och sörja henne där. Jag vet att hon är där. Jag slipper tänka på, att hon blivit misshandlad? att hon blivit våldtagen, Har hon ätit? Är hon ute på gatan? Var sitter hon inne? Vart är hon någonstans? Så som jag har känt och stressat i hela mitt liv. För hur hon ska må. Jag behövde inte känna det då. För då kunde jag gå till den här gravstenen och, och veta att hon har, har fått ro hon levde inte i ro när hon var fri heller. Så, därför.
0: Jag har några antingen eller frågor här
1: också. Som är
0: lite lättare. Yes, Stad eller landsbygd? Stad. Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet?
1: Spontanitet.
0: Se eller höra? Höra. Lyssna eller prata. Prat, lyssna. (laughs) Tack så jättemycket Matte för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack för att jag fick komma. Tack.
0: Ni kan följa Matte på Facebook och Instagram. Där han heter Matte Fresh. Om ni vill komma i kontakt med Matte kan ni göra det via sociala medier- –och han brinner särskilt för att vägleda ungdomar i egenskap som mentor. Soluret har en hemsida, soluretpodd.se. Där kan du lyssna på alla avsnitten och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcastapp så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om InvaCare och deras produkter– Hitta ni på invacare.se I nästa avsnitt får ni möta Erika Nilsson. Erika bröt nacken i en ridolycka när hon var 24 år och blev rullstorsburen. Hon var nyförlovad och hade drömmar om att bo utanför Sveriges gränser. Men olyckan omkullkastade kastade alla planer och hon bestämde sig för att börja plugga igen och läste medie- och kommunikationsvetenskap. Sedan 18 år arbetar hon som projektsamordnare på Stiftelsen Spinalis, där hon drivit flertalet projekt som syftar till att personer med ryggmärgsskada ska få ett bättre liv. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.